0: Det kastes enorme mangder med mat, oppi 40 prosent siden nå. Vi blir flere og flere mennesker på jorda, og klimaendringene truer
1: matproduksjon flere steder. Likevel kaster vi også nesten halvparten av maten vi produserer. Skal vi ha et bærekraftig matsystem i fremtiden, må mye endres.
2: Jeg burde vi spist beina i tillegg da? <laughs> det kan det godt være at det kan males opp og, og brukes som tilsetning.
0: Vi måste rätt och slett utvide definitionen av vad som är mat på det som har eh, med sjömat att göra. Här har vi många utmaningar som går på smak och lukt som på bruket är rike önsket.
3: Visst man föreställer sig att man går till kantina och alla spiser fisk og eller den enda som spiser spaghetti bolognese, så är det mer sannsynligt att jag skal också prøve.
1: Och kanske, må vi tänker helt nytt om handleturen
2: vände och konsumenter kutta hela alla ledden emellan och och kommunicera på och
1: nätet om att köpa och sälja varor. Hur kan vi säkra nok mat till alle i framtiden? Du hörer podcasten De stora
0: frågorna fra NTNU. Det blir ju mangel på proteiner och visst det sker på at verdensbefolkning øker også, så vil vi ha behov for mer proteiner.
1: Eva Falk er leder for NTNU Food Forum. Hun sitter i ledergruppa i European Food Forum, og hun har i mange år forsket på hvordan vi skal utnytte de globale matressursene bedre.
0: Helt på slutten av 90-tallet, da var jeg ung forsker i Sintef, og kom rett fra fiskeoljebransjen, så jeg hadde jo med å utnytte råstoffer fra fisk tidligere, men da skulle jeg jobbe med prosesslinja om bord. Og um, for å utnytte mer av råstoffet om bord i uh, havfiskeflåten vår, altså den som er langt ut på havet og opp i Barentsavet da. Eh, uh, og der vasser vi fisk. Det var, det var levende, de lever rundt oss og det var blod og det var skulle bli mat, men uh, ikke så langt til jätte på, så var det mye bare som rett og slett gikk til spilde. Og det var veldig trist. Det satt, satt noen spor i meg som gjorde at jeg ville jobbe med å prøve å utnytte matressursene våre bedre i fremtiden.
1: For vi kommer til å trenger mye
0: mer mat i
1: fremtiden. Selv om befolkningsveksten har bremset opp, kommer vi til å være to milliarder flere på jorda på slutten av det dette århundret, ifølge FN. Samtidig truer klimaendringen matproduksjon flere steder. Här er noen eksempler på det FNs klimapanel mener kan skje. 7 prosent av jordbruksarealet i Vietnam kan forsvinne på grunn av havstigning. Og Russland kan få dårlige avlinger på grunn av tørke tre ganger så ofte i 2070 som i dag. Så hvordan skal vi sørge for at alle får nok mat? Våre eksperter peker på tre viktige grep.
0: Det første er åpenbart, og vi føler oss alle troffe. Det kastes enorme mengder med mat. Det tal som går igjen, det er at det er en tredel av maten blir kastet. Og så nå er det noen nye som viser at det er enda høyere, for det har målt enda tidligere i verdikjeden, eller allerede når maten produseres, at det er noe som ikke har inngått i tallene tidligere. Så da er det i 40 prosent siden nå. Vi nordmenn kaster mye mat. Tallene er
1: usikre, men hver oss kaster i snitt minst 40 kilo i året. Hvorfor
0: blir det sånn? Ja, det, det er mange grunner. Og vi har et helt forståelsen for det enda, men når det skjer litt på hvorfor vi kaster så mye mer i de vestlige landene, så kan det nok ha med at vi er, har vi blitt litt mer på måte, bortskjemt vi vet akkurat hva vi vil ha. Vi vil ha det som er standardisert og hvis atten skjer litt avvikende farge eller fason så villikt vi ha det lenger. men det kan også være at ni er litt redd for at det ska ikke vart ryckt lenger. Den med mattrygghet det er jo kjempeviktig. Men det har gjort gode studier på det nå i forhold til eh hvorfor vi taper mye, eller hvorfor vi kaster så mye gammal våre så. Og en del av det går på planlegging. Vi kan ju ha det litt travelt, og da vet vi helt hva som er innerst i kjøleskapet. Kan det ha blitt muggvekst på det før vi har brukt det? Det er jo forskjellige grunner det. 55 av matsvinnet foregår i hjemmene våre. Og 22 på matproduksjonindustri ledde. Og så har du også store tap på grossist og på dagligvarehandelen. Så hvis den på hva vi taper der, eh, i, hvis den skjer på matindustrien generelt, så er det ikke så veldig stor forskjell mellom matgruppene, i hvert fall de de har funnet til nå. Skjer på grossistleddet, så er det hovedsakelig eh, frukt og grønt det tapes enorme mengder av. Og i dagligvarehandlingen så er det frukt og grønt og bakevare som står for den største andelen. Men jeg tror
2: nok at mest effektivt når det gäller att utnytta utnytta maten det sker før, før den kommer in i hushållen då. Sånt att det är att det är meningsfullt att grava ner ett lass med friske gulrötter på jorden för att det ikke det systemet är inte ekonomiskt förnöjt systemet så tar emot gulrötterna eller at att det försvinner ett land steg på vägen til förbrukaren.
1: Hilde Bjørkhaug er professor i sosiologi ved NTNU, og har forsket mye på landbruk og matsystemer. Matsystemet, sånn som så
2: jeg forstår det, så er det et system som kobler produsentene, verdikjeden, handel og forbruket. På et vis altså kobler det sammen, og så har det endret seg mye over tid, den koblingen, fra en hadde bonden som Kanskje levert et marked eller til en butikk, et oversiktlig system med korte verdikjeder til et system som er i økende grad sentralisert, internasjonalisert, globalisert. Det er en forstørre avstand mellom, mellom produsenter og den som kjøper matene.
1: Studiet viser at dagligvarebransjen får større og større kontroll over matvaremarkedet. Bønderne som produserer mat er avhengig av faste avtaler med de store dagligvarekjedene for å få solgt varene sine. Og det er det slett ikke alle som får, sier Hilde. Den liksom, går mot større,
2: større enhet altså, og krever større enhet og større volum i produksjonen for å få markedstillgang, for eksempel. For eksempel i og, frukt- og grøntsektoren og i noen andre produksjoner, kyllingproduksjoner, som krever at du... Även kaponten har en egen kontrakt med mottagaren. Och då när har möjligheter er, nå, er bonden exempel tar så för avsättning for de produkterna. Och då krävs det ju um, och eh krävs det ju alternativa marknadskanaler och mm. uh, och det ting på gang, men uh, det går ju dessvärre en del uh, poteter og grönsaker i bare tilbake i jorden uh, uten at det blir spist, fordi ikke det ikke er systemet for å ta imot det. Og det er rett og slett ikke lønnsomt heller for bonden i mange tilfeller her å få det på markedet, fordi det er utenfor den kontrakten som har
1: avtalt. Her. Grep nummer to for å sørge for at vi har nok mat til alle i fremtiden, er å utnytte mer av
0: dyrene vi slakte, fisken vi fisker og grønnsaker vi dyrker. Det vi jobber mest med på NTNU, det er det som har med å utnytte råstoffet tidligere i verdikjeden, altså før det når forbruker. Og ikke bare det som har med matsvinn, men egentlig den best mulige utnytting av de matressursene vi har, og da til nye ingredienser, det vi tar på underveis. For noe av det kan være vanskelig å lag produkter av direkte. Vi jobber spesielt mye med fisk, Uh, eller hvitfisk, altså torskosei og hyse og den type arter, for her, her uh, utnytter vi uh, minst. Og um, der jobber vi med å se på hvordan uh, vi kan utnytte proteinene. Vi både av det som uh, skjæres av, av hodet, av ryggben av uh, slo, uh, og um, utnytter det til proteinene nye proteiner som kan gå inn i mat og i fôr i fremtiden. Dette er mye snakk om molekyler, da, når den har tatt ut de her fraksjonene fra hovedproduktet. Det er hovedproduktet. Den skiller ofte på et hovedprodukt og et resteråstoff. Resteråstoff er det da som ikke er hovedproduktet, så hvis du lager en filet, så er det det som ikke utnyttes som er resteråstoffet. Og da er du gjerne ner på molekyler, at du ønsker de her proteinene eller peptider, som blir når du får litt mindre, mindre molekyler, til å, ut, til å kunne anvendes i mat. Og da er det viktig at vi konserverer det på en god måte, og at vi bruker, en, bruker teknologi som gjør at, vi kan, at det kan brukes i matvarer og ikke avvises av forbruker. For vi moderne forbrukere er jo litt fin i næsa. Här har vi många utmaningar som går på smak och lukt som forbrukar är rike önske. I tillägg till att utnyttja mer av rester fra maten
1: vi är vant att spis, bör vi vara öppna för helt nya ingredienser.
0: Det vill vara en fokus på mer proteiner i kosthållet vårt. Och då är det insekter, är väl många som har hört om. Det jobbes mycket med proteiner fra insekter. Noe som det vil bli mer av. Det vil nok ikke være slik at alle spiser insekter i fremtiden. Jeg tror ikke det, men det vil være en del av det store bildet. Men fiskeslo og insekter. Det er lett
1: å forstå at det er gode kilder til protein. Men kommer vi til å greie å ting
3: vi synes er så ekkelt? Forskningen viser at det er enklere å spise noe som jeg er redd for, enn noe som jeg føler avsky til. Det si Isabel Richter.
1: Hun er miljøpsykolog og førsteomannensis ved NTNU, og forsker blant annet på adferd og adferdsendringer. Og denne avskyen vi kan føle ved tanken på å spise noe uvant, ligger nedarvet i oss. Fortell da.
3: Ja, absolut Den er evolusjonær. Um, og det er også noe som kalles implicit associations, og det betyr at hvis jeg lukter noe, eller vi... jeg lese et ord, så er det um, spesielle områder i kjernet mitt som blir aktivert, og det skjer uh, i sekunder, veldig, veldig raskt. Um, og det er vanskelig å um, forandre det. Og for eksempel insekter vanligvis har negative implicit associations, Um, men det er mulig for å forandre den. For eksempel hvis man kombinerer uh, bilder av insekter med positiv, med positive år, med positiv lukt, uh, med positiv smak, så um, forandrer sig disse implicit associations, og det er en annen mulighet. Så den evolusjonære og intuitiv reaktion er at uh, negative associations blir aktivert, men vi kan... Jeg kan uh, skru litt på <laughs> det og forandre det litt.
1: En annen ting som gjør det vanskelig for oss å prøve ut nye ting
3: er sosiale normer. Uh, hvis du forstiller deg at du går til kantina med kollegaene dine, uh, og alle spiser spaketti bolognese, og du skal spise fiskehåret, så er en uh, situation som høres morsomt ut og litt rart. Um, og utenfor, det er på grund av at vi, vi vil jo tilhøre til grupper. Vi vil være lignende til kollegaene. Um, vi vil ja, vi, vi ikke at de ser på oss og tenker hun er rart. Men hvis man forstiller seg at man går til kantinen og alle spiser fiskehård og er den eneste som spiser spaghetti bolognese, kanskje ikke så morsomt, men også vil jeg jo gjerne være lignende og Um, det er forskningen som viser at vis majoriteten spiser det nye ting um, Så er det mer sannsynlig at jeg skal også
1: prøve Du husker sikkert da sushitrenden kom skyldene inn over oss Mange syntes det var ekkelt å spis rå fisk Men etter hvert ga de fleste etter for gruppepresse
3: Jeg tror at vi er nå i en uh, situation der vi føler oss sikre nok for å prøve uh, spennende nye matværer, så lenge de er lignende til det vi, vi kjenner til allerede. Så sushi er ok, for vi spiser fisk allerede. Insekter er ikke ok, for uh, insekter er vanligvis som vi, vi løper fra. Men det kan hende
1: at vi kan la oss lure til å spise insekter.
3: Forskningen viser at hvis man kjuler uh, insekter eller den nye ting inn i mat, um, så er uh, europeiske folk uh, mer sannsynlig for å spise det. Um, det var en studie som sammenlignet uh, tyske og kinesiske forbrukere, og um, det er helt vanlig for kinesiske forbrukere for å spise insekter, men ikke for tyske. Men hvis det var inn i en burger og, eller noe, så blir det um, ja, bedre. Um, også hvis advertisement um, forsterker de positive egenskaper, for eksempel det er riktig protein, det gjør det sterk, uh, og ikke viser frem at den er fra insekter, um, for, for mennesket er veldig visuelt, så hvis det er en pakke som har insekter på, så er det ikke så sannsynlig at jeg skal velge den. Men hvis den sier at den er rik protein og veldig sunn og bærekraftig, så er det sannsynlig at jeg skal kjøpe den.
1: Vi må spise mindre kjøtt for å få ned klimafotastryket vårt. Da kan syntetisk kjøtt fremstilt i laboratorier være et alternativ.
0: Ja, det är en uh, trend. Och det är en uh, en sker att uh, det är väldigt många av måltiderna våra i framtiden, 9 av 10 det sista hört här, som kommer att se annorlunda ut än dem gör idag i 2050. Och uh, är det med att du vill få många fler köttersättare eller alternativ av till kött och alternativa proteina. Och det att dyrke fram uh, mat blir uh, mer och mer vanlig, nå er det som foregår på lab, men det er også noen som har bynt delvis industriprosesser på det her å dyrke frem kjøtt. Det er også å bruke substrata, substrater, næringsstoffer til å dyrke frem kjøtt, slik at det vil være noe nesten identiske kjøttprodukter som aldri har varit et levende dyr i fremtiden. Og det skjer man for seg vil være kommer til gang når den etter hvert den får opp volymet på det her. Men hvordan får man til å lage kjøtt? Substrat er det som eh, cellene trenger for å vekse. Så eh, her kan det jo være at den skjer for seg at den bruker noe av det vi kaster i dag og til å la cellene vekse og dyrke frem kjøtt. Så da får den disse cellene til å vekse og fordoble seg og eh, bli strukturer som ligner på, på kjøtt men at det da skjer i ett laboratorium.
1: Men hvem har lyst til å spise kjøtt som er produsert i et uh, laboratorium? Isabelle Richter tror vi må lures litt her også.
3: Av og til trenger vi erfaringen for å forandre innstillingen vår. Hvis uh, vi for eksempel uh, kan ha en smaksprøve av kjøtt som kommer fra en laboratorium, og um, det er også en liten foredrag eller gruppearbeid som, der vi jobber med bare kraftighet og CO2-utslipp og alt mulig. Um, og den erfaringen kan føre til nye holdninger. Men hvis jeg bare får information informasjon om at uh, kjøtt fra laboratorium er en god løsning, jeg tror ikke at det forandrer kjøtt holdningen eller artførten min. Jeg tror at vi må erfare eller um, jobbe litt gjennom prosessen, og det um, fungerer best i en gruppe, på grunn av de sosiale normene.
1: Så hvordan produktene presenteres for oss er alfa og omega? Everything is good advertisement. <laughs> Det tredje grepet vi må ta for å få mer mat til alle oss som skal bo på denne kloden. Vi kommer til å spise litt mer uh, kortreist mat. Spår matforsker Eva Falk. Vi må utnytte den matjorda som finnes, få ned transporten og gi mer makt til bonden, sier Hilde Det
2: Den Det eller snakker om da, er at den har et system som i ivaretar uh, mange forskjellige typer strukturer. Sant? At det er mulig å drive matproduksjon og, og drive, og ha markedskanaler som, som er små og korte, hvis det gir mening. Altså at denne lokale markedet er mulig å overleve som produsent, at det er mulig å kjøpe produkter som er, er lokale. Og at de systemene kan fungere parallelt. At man har et differensiert system, et mangfoldig system, som både på ene siden sikrer det som er kravene til et stort og industriellt system, som også er viktig for å sikre, eller skal ha oversikt over tilgang og forsyning, at det er nok mat.
1: Og det ser mye spennende på dette området allerede. For eksempel rekoringene. Der
2: bønder og konsumenter kutter hele, alle leddene imellom og, og kommuniserer direkte på på nettet om å kjøpe og salge av vare, og en selgerett ut av bagasjerommet på bil. Så det at, og der har jo også kundene mye større si, mulighet til å påvirke produkter, og etterspørre vare som kanskje ikke har vært på markedet på, uh, så lenge en kan tenke seg. Og da er jeg tilbake til det her med å få uh, deler av dyr som ikke er på markedet, uh, rett og slett stykningsdeler, hvis man kaller det, og innmater, og, som jo er helt nærmest ute av standardutvalget i dagligvarerbutikkene. Da ender jeg tilbake til man bruke heldigere og få mer ut på markedet. Og det ser ut, når man på det som skjer i, i grupper på Rek og at det er jo en etterspørselig interesse på en større bredd i varer av det.
1: Det er mange løsninger som kan bidra til en mer bærekraftig matproduktion. Men for å gjennomføre dem, må det settes til
0: verkt politiske tiltak. Och da är det stor sjanse for at det vill gå rett vei, sier Eva Falk. Hvis det skjer på etter vi har begynt å rapporterte med matsvinn i Norge, så har det gått ned. Og det har jo vært mye fokus på att den skal redusere matsvinn nå. FN sier at vi ska redusere 50 prosent innen 2030. Og Norge är på god vei på det nå. De siste så har vi klart å redusere med 14 prosent, og det er ganske bra.
2: Det er jo ofte politikk da. Kanskje litt kjedelig svaret å <laughs> si at det må være politisk vilje. Det, det er jo egentlig så enkelt som det.
1: Du har hørt podkasten «De store spørsmålene». Produsent er Randi Lillaltern, og jeg heter Anne Slipe Midling. Serien er produsert av historiebruket og Antenio.